0: Olá, muito boa noite a você que acompanha mais um episódio do Entendi Direito, um podcast do portal Diário de Justiça. E nós estamos aqui no estúdio do Renato Caetano com a Ju em mais um episódio. Esse é o 31 episódio do Entendi Direito e vamos receber, na verdade já recebemos, já está conosco aqui na bancada, Dr. Daniel de Campos. Dr. Daniel de Campos, que é secretário de Assuntos Jurídicos aqui da Prefeitura de Limeira e vai falar também sobre um assunto que foi bastante polêmico nos últimos dias relacionado a servidores públicos e daqui a pouco a gente vai detalhar melhor essa história, não é, Rafael? Boa noite.
1: Boa noite, Renata. Boa noite, Denis Martins. Boa noite, doutor Daniel Campos. Boa noite a todos que nos acompanham. Hoje, muito do jeito administrativo, é, né, Renata? É Questões ligadas à administração pública, um ramo do direito bastante amplo e que tem muita discussão. E acho que vai ser um programa muito proveitoso para todos.
0: Eu não tenho a menor dúvida disso. Denis Martins, muito boa noite para você.
2: Boa noite, Renata. Boa noite Rafael Serena, ao doutor Daniel que está conosco também. A todo mundo que nos acompanha, já deixa um aviso pessoal, Renata. Ó, se inscreva no nosso canal aí, curte e compartilhe nosso conteúdo. Sempre de muita qualidade, né, Renata? Curta! Cuida, comente, compartilhe. comente
0: e, compartilha, e é Comente mesmo
2: que hoje a gente vai mandar as perguntas aqui ao ar.
0: É isso aí, você aí de casa, compartilha esse conteúdo, faça também a sua pergunta que vamos reproduzir aqui ao doutor Daniel de Campos. Que satisfação recebê-lo aqui, doutor. Obrigado e boa noite.
3: Boa noite, é um prazer estar com os amigos aqui. Né? Tava, já tinha me dito que eu ia me convidar é. e hoje eu estou tendo a honra, o prazer <risos> de estar aqui. Participando do podcast, entendi direito. É bom. isso nossa, é. aí, olha <risos> só, tá vendo? Ele já Se já parou para mim, né? tá vendo? Entendi direito. É isso aí, é um doutor. Estar
0: aqui. A honra com certeza é toda nossa e eu até peço permissão aos meninos para só para fazer uma rápida introdução. E já quero que o senhor ajude aqui. Nós vamos falar de um, começar a falar de um tema bastante polêmico, né? que é, o senhor deu esses dias uma explicação, no Teatro Nair Belo, junto com outros repre representantes da Prefeitura de Limeira, porque vá me corrigindo se eu tiver se eu me equivocar aqui, estou sem colinha agora. <risos> <risos> São mais de 200 servidores eh, municipais que têm os seus cargos ameaçados por conta de um, decisões do Tribunal de Contas do Estado, que Uh, julgou irregular o concurso público de 2014, certo? E assim, já tiveram de decisões e a última uh, polêmica né, foi quando a Prefeitura emitiu uma notificação aos servidores para que eles se manifestassem sobre o assunto. Conta melhor essa história, doutor.
3: É, aí foi um concurso realizado em 2014, na época, então, do, do ex-prefeito Paulo Radish. Ah, e isso só foi analisado, na verdade, pelo tribunal, três anos após. Né? Quer dizer, você teve o concurso 2014, homologou o concurso, começo de 2015, o prefeito de então começou a chamar as pessoas desse concurso, né? 2015, 2016... Uh, 2017, quando o prefeito Mário assume, também continua a chamar desse concurso, porque até então não havia nenhum questionamento sobre a validade desse concurso. Então, o tribunal demorou praticamente três anos para dar início à análise. Nós defendemos que essa análise foi tardia, né? porque muitos atos foram praticados. Quando a pessoa passa no concurso, ela passa a ter o direito de ser chamado, se aprovado foi. Não é? Se não tem nenhuma regularidade apontada, ela passa a ter o direito de ser chamado e a administração pública tem o dever de chamar, não é? ela tem a obrigação de chamar. Se ela não chama, até o número de vagas que estão disponibilizadas, a pessoa pode entrar com mandado de segurança e o judiciário manda contratar a pessoa, né? então o assunto é sério mesmo né? a pessoa tem o direito de ser chamado, se passou e a administração tem a obrigação de chamar, então o tribunal abriu logo no comecinho e só que naquela oportunidade não foi dar, o tribunal não determinou que se desse ciência aos que tinham sido chamados até então né? isso só aconteceu agora, neste último né, que se refere a 2018, que determinou que se chamasse, desse o, o direito de defesa às pessoas. Né? Não é bem o direito de defesa, mas o direito de se manifestar, né? já que elas podem ser atingidas pelo resultado. E nós, logicamente, demos ciência a, a essas pessoas com respeito a isso. Só que o tribunal, o que, que ele faz? Ele analisa o concurso, e analisa a cada ano o grupo que foi chamado. Então, ele não faz uma análise única, ele faz a análise por ano. Então, 2017, ele abriu de 2015, 2018, ou de 2016, e assim foi. Né? E nesse primeiro, ele julgou irregular. Não disse que houve fraude, não disse que houve dolo, não disse que houve má-fé. E, na verdade, o que que julgou, disse que foi irregular? Uh, com respeito àqueles que tinham o cargo de, uh, de cuidar de crianças na creche, né? monitores. os monitores, tinham uma prova, que era uma prova prática, que era como a, o candidato né? estaria cuidando da criança. Né? Porque nem todo mundo... Né? tem jeito para tratar com criança. Há já visto aquilo que foi notícia ultimamente numa creche foi aí... Foi na capital. ...que uhum. colocaram as crianças amarradas, né? Campinas, né? É, precisa ter aptidão, é, acho... né? Acho que foi em São Paulo. Em então, São Paulo. Paulo. Então tinha uma prova prática. E essa prova prática é justamente para que se pudesse ver como essa pessoa estaria cuidando dessa criança. O tribunal entendeu que essa prova prática ela tinha um caráter subjetivo. Né? E, de fato, uma questão de você ter o tato né, de lidar com crianças, uh, é difícil você ter algum critério muito objetivo, uhum. né? porque é lidar, é carregar é quando chora, né? dar alimento. Né? Uh, ele achou esse, que isso estava muito subjetivo e não tinha critério objetivo. E era uma prova uh, final, né? Quando justamente vai ver, passou pela parte escrita, né? Vai ver agora a parte prática. Com respeito a esse questionamento do tribunal, nenhum das pessoas que prestaram o concurso, ninguém se insurgiu com respeito à prova. Então, na verdade, todo mundo que fez a prova entendeu que a prova era adequada. Nenhum né? candidato contestou nenhum na candidato época, né? Nenhum contestou nada, tudo certo, né? Então, isso foi um ponto. O segundo ponto foi a forma da convocação pela prefeitura, que o tribunal entendeu que a forma da convocação que não teria sido adequada. Como se faz em todo concurso público? É publicado, edital, tá lá na internet, né? Cada um já é dito, né? Isso acontece nos os tribunais né, de justiça, tribunal federal, todos, eles publicam o resultado, cada um tem acesso e manda, logicamente, a convocação através de uma carta com a R. A pessoa uh, ela é chamada tanto pela publicação quanto pela carta. Entendeu que essa forma não foi suficiente. E aí também uma questão muito peculiar deste julgamento. Né? Também, não teve questionamentos uh, quanto à modalidade de convocação. Até teve questionamento de quem recebeu a carta ou não recebeu, né? que depois veio questionar, ah, recebeu a carta, mas estava doente, estava fora. Né? Mas não quanto à modalidade em si. Né? Só mais justificativo com respeito a não ter recebido, então quer, requer a reabertura do prazo, esse tipo de coisa. Mas quanto à modalidade, não. Então, todas essas questões, nenhuma pessoa que ninguém que prestou o concurso uh, fez alguma alegação de nulidade por causa disso. Mas o tribunal depois, isso já convocou em 2015, 2016, 2017, 2018, em 2019, <risos> ou seja, quatro anos depois, né, quase cinco anos depois de realizado o concurso, é que o tribunal aponta a regularidade. Olha, está irregular, mas até aí já tinham sido convocadas 300 pessoas. Nossa, que morosidade. Né?
0: 263. 263,
3: é, mas tem que ser convocado Enfim, aos, aos poucos. Aos poucos né? né? Então, se for arredondar, mas aí entrou gente, saiu. Nesse tempo teve gente que assumiu, gente que exonerou. E gente que, gente né? que foi chamada e não assumiu o cargo. Não assumiu, tem três anos de estágio probatório já cumpriu os três anos de estágio probatório, se dá efetivação, depois de tudo isso, o tribunal disse que, olha, houve essas irregularidades. Aí houve o recurso, né? mas o tribunal entendeu que naqueles recursos então, apresentados permaneciam uma falha, mas o detalhe é, somente num concurso, não foi 2015, 2016 e de 2017, é, que houve... Um, num dos julgamentos, né, que, é, volta a dizer, é por exercício, né, ele julga cada exercício, uh, que daí um dos conselheiros que estava, que é um conselheiro substituto, né, que assume o lugar do titular quando está de férias, doença, viagem, alguma coisa assim, que determinou, nem no julgamento fala, mas na decisão desse auditor, né, que voltou ao cargo de, de auditor, uh, determinou que se fizesse, comprovasse a rescisão. Né? Aí nós, de novo, falou, não, mas o julgamento não diz rescisão, o julgamento diz irregularidade, mas não diz rescisão, até porque não, não foi apontado no concurso de 2014 nenhuma fraude, nenhum dogo, nenhuma má-fé e nenhum questionamento por parte dos candidatos em uhum. si, que são os principais interessados. Aí começou uma discussão um pouco mais acirrada no âmbito do Tribunal de Contas. Aí veio o do ano de 2018, que foi os 60, que daí foi, ó, mandou notificar, até pela consequência desses, aí nós demos ciência aos demais, que até então não havia notificação, que não havia ordem. Nós comunicamos e, logicamente, todos os servidores... Ficaram preocupados. E com razão, né? E com razão. A preocupação é legítima. Não só deles, mas da administração. Imagina se você tem lá 250 profissionais da área de educação. A maioria, né, doutor? Não, a maioria. Praticamente a maioria absoluta. 95% uhum. são da área de educação. Todos lá já realizando o seu trabalho... Alguns já passaram pelo estágio probatório, todos foram aprovados, tudo em ordem, exercendo o seu trabalho, acostumados com o seu trabalho, necessários para a consecução do serviço da educação, de repente chega e fala, ó, tem que tomar uma atitude de exonerá-los. Isso é ruim para eles e para a administração. Porque nada, nada representa aí praticamente 5%. Dos servidores da educação. Nossa, é muita, então, gente, é, é muita né? gente. É muita gente. É muita gente. Isso é um, é um estrago na vida de cada um e um estrago na administração. Na administração, né? Por isso, até que nós fizemos a reunião para uh, esclarecer todo, todo o pessoal, tanto daquele concurso quanto como como dos anteriores. Uhum. Né? Porque o que acontece... Uh, a administração ela tem o dever de defender o ato administrativo, o concurso foi realizado, se houvesse algum, alguma, alguma fraude no concurso, alguma coisa extremamente grave, que fosse até perceptível para a nova administração, ela teria o dever de cancelar, mas não havia nada perceptível e também para o próprio resultado do tribunal não apontou nenhum fato de gravidade, tanto que, o ex-prefeito Paulo Radice, ele tinha sofrido uma multa em razão do concurso.
0: E foi retirada essa multa. Ele foi
3: penalizado, recorreu e o tribunal retirou a multa. Ora, se, se ele... Não que não era tão grave a ponto é, da multa, né? Se ele, em tese, teria sido o causador, o responsável, né, por um concurso que teve irregularidade, se ele não foi punido com uma multa, como que eu vou depender... De, de, Penalizar com demissão os concursados que estavam de boa fé a todo momento. Haveria, então, uma contradição, né? Sim, e tanto é que agora nós explicamos que nós estamos fazendo um pedido de uma ação rescisória dentro do tribunal, que estão aprontando esse pedido de ação rescisória, justamente para que seja reanalisado pelo Pleno do Tribunal de Contas. Desde a primeira decisão de 2015, onde até naquelas ações não foi, não foi determinado a intimação, a notificação dos concursados que assumiu de que eles teriam que se manifestar no processo. A administração tem o dever, salvo se tiver alguma coisa que seja gritante. Olha, isso aqui é uma nulidade né, absurda, mas uhum. não tinha nada gritante e nem foi apontado pelo próprio tribunal. Então, essas são coisas que, dado ao tempo passado, né, dado ao tempo passado, a medida tomada contra os servidores que assumiram o cargo de boa, prestaram o concurso de boa fé, assumiram o cargo de boa fé, estão executando a função deles até o presente momento de boa fé, não é justo que eles sofram um dano enquanto aquele que em tese teria sido causador foi abrandado a consequência dele. E olha, que seria muito fácil, até muitas vezes questões políticas, falar ah, o governo passado fez um negócio errado, estava um absurdo. Não, não fez nada de errado. Né? Uh, nós vemos que, que as, as pretensas irregularidades que foram apontadas não são de gravidade não teve nenhuma consequência que alguém foi uhum. até o judiciário para falar isso aqui é nulo, eu fui preterido, eu tenho que voltar. Não teve nenhum questionamento desse tipo. Né? E as pessoas estão lá. O tribunal demorou cinco anos para julgar no final o processo. E o concurso ele tem validade de quatro. Quer dizer, após praticamente Passou. as pessoas. Não, então é um. É um certo contrassenso. Ah, é, o concurso que tu realizado, não, não podemos, mesmo que eu concordasse com o apontamento do tribunal de irregularidade, né, que eu não concordo, não concordo, mas mesmo que eu concordasse com esses apontamentos, eles não seriam de uma gravidade tal a ter uma consequência dessa magnitude aos servidores que, aos concursados, que prestaram de boa-fé, foram chamados de boa-fé, eles tiveram boa-fé, e quem chamou também chamou de boa-fé. Que até então, opa, o Paulo Radicho não tinha nenhum apontamento. Quando o Mário entra e continua a chamar, também não tinha nenhum apontamento. O julgamento vem em 2019, né? e aí começam os nossos, nossos recursos e tudo mais. E agora, com ação rescisória que a gente tem que fazer desde o primeiro, 2015, 2016, 2017, 2018, e tem esse último que está no prazo ainda, para a defesa tanto da Prefeitura quanto, quanto dos, dos, dos servidores.
2: Ô, Renata, posso só claro. fazer uma intervenção aqui? Tem muita gente aqui no, no YouTube, ó. deixa eu ler o comentário do pessoal, Pedir para todo mundo se inscrever no nosso canal. Já é, aí, Aproveita, hein? Ó, Érica Monteiro, da POS, um abraço especial para você, Érica. Um sempre abraço, nos acompanha. Érica. Ela manda boa noite, bom programa a todos. Ela fez uma pergunta aqui, só que ela falou que a pergunta dela já foi respondida. Temos aqui também o Paulo Roberto Barcelos, da Silva Júnior, Manda Eu acho que noite. o doutor não
0: conhece, né? É. 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 Sim, né, um abraço, é. Ó, Olha, doutor manda, Paulo Barcelos.
2: Manda boa noite a todos, em especial pro doutor Daniel, viu? É isso aí. E tem aqui o Claudinei, Claudinei da área de educação lá do Consegue Centro Sul também, acompanhando. Manda boa noite. Celso Antônio Rui perguntou qual a alegação do tribunal para que o concurso fosse, fosse tornado irregular. O doutor também já respondeu. É, Marli Santos manda boa noite. E o Edivaldo Mendes, Renata, por aqui. Edivaldo. Ele um, pergunta, abraço, Edivaldo. É, um abraço, Edivaldo. Um abraço para você, Edivaldo. Ele pergunta assim, doutor Daniel, quem faz o
3: edital para o concurso? É o jurídico da prefeitura? Não, olha só. Todos os editais, ele é feito na, no setor de contratos, licitação tudo mais. Mas isso são padronizados. E o problema, não o edital, no caso... Depois que é contratada a empresa que vai fazer o concurso, porque não é a prefeitura que realiza o ato de concurso, quem realiza é uma empresa que é contratada especialmente para isso. Ela elabora o edital que é revisado por uma comissão da prefeitura, é dado o aval e o edital é publicado. tá? A partir da publicação edita do edital, a realização da prova, a correção da prova, o recurso da prova é tudo feito pela empresa contratada, contratada. Uhum. para garantir justamente a lisura do ato de concurso. Depois a prefeitura recebe a conclusão daqueles que passaram com a devida classificação. E a partir daí é que a prefeitura começa a chamar. Então, praticamente a a, toda a parte da aplicação da prova, uhum. né? Ela é formatada e realizada com exclusividade pela empresa para garantir a lisura do ato, uhum. né? Como todo concurso público é assim, o ENEM é assim <risos> e tudo mais, né? Então é feito dessa forma. E até aí não não volto a dizer, não o o, prim, o processo é aberto em 2017 e só é julgado em 2019, o primeiro então atos já foram realizados. Né? Doutor
0: deixa eu te interromper Sim. um minutinho mas não esquece Sim. onde o senhor parou hein É só para gente ajeitar aqui o braço do microfone para o senhor é. aparecer melhor aí na <risos> câmera né Me tudo escondido. certo Ju aí beleza até o doutor vai começar a apresentar um programa né Doutor brincadeira. <risos> Não, já
2: assustou, né? Mas, desculpa ter te interrompido,
0: meu doutor Daniel, é o que Renato. a gente precisava mesmo ajeitar o microfone para o senhor aparecer melhor na câmera. Posso aproveitar sua interrupção? Sim, claro.
2: Ó, o Edivaldo agradeceu pela resposta na questão do edital, e o doutor Reginaldo Costa, mandando aqui, ó grande doutor Daniel de Campos, um abraço para o Reginaldo, já esteve aqui conosco um também. grande né? abraço,
0: é, ao é,
3: Reginaldo. grande amigo. É. Bacana.
1: Doutor, eu queria aproveitar para a gente explicar para o pessoal que nos assiste, muita gente confunde o Tribunal de Contas do Estado, embora ah, tenha sim, o nome de tribunal, sim, sim. ele não pertence ao Poder Judiciário, à estrutura do Judiciário. Né? Ele é um sim. órgão auxiliar do Poder Legislativo. E, e também não é juiz. É, conselheiro. conselheiro, eu queria que o senhor explicasse para o pessoal exatamente qual que é a função do Tribunal de Contas, qual que é a importância dele na análise dos atos administrativos e de, de, numa perspectiva do direito, além do, do Tribunal de Contas. Esse caso, ele pode ser levado futuramente no judiciário, onde aí sim poderia ser uma instância final? Eu gostaria que o senhor explicasse para o pessoal sim. que está nos assistindo, essas diferenças e conceitos.
3: É, é, isso é uma coisa muito importante. O Tribunal de Contas dos Estados e da União, eles têm caráter administrativo, são tribunais administrativos. Embora chamado, de fato, de tribunal, ele não é ligado ao Poder Judiciário, e sim ligado ao Legislativo. Por quê? O Legislativo, depois que julga as contas do prefeito, ou do governador, ou do presidente da República. Né? Então, eles atuam como um órgão auxiliar, mas independente do Legislativo também. Eles analisam as contas do próprio Legislativo. Né? Eles analisam do Legislativo, do Judiciário e do Executivo. Né? Uh, e, com isso, eles não são instância final... Uh, a nível administrativo, sim, dentro das suas próprias, tem o primeiro julgamento, tem o segundo julgamento, tem uma ação de revisão, ação rescisória dentro do próprio tribunal de contas, mas a decisão deles pode ser levada ao poder judiciário, né, porque aí é um princípio constitucional, que nenhuma questão pode ser é, é, suprimida da análise do poder judiciário. Então, inclusive, o Tribunal de Contas está, nesse aspecto das suas decisões, subordinado ao judiciário. Subordinado em termos de decisão. Né? Uh, nunca é final. Então, qualquer decisão do Tribunal de Contas pode ser revista pelo Poder Judiciário. E é interessante que, nesse caso, quando for defender a decisão do Poder Judiciário, no caso do Tribunal de Contas, quem defende a decisão, atua como advogado do Tribunal de Contas do Estado, é a procuradoria da Fazenda Pública do Estado, é ela que faz a defesa, né, e defende o ato, aí defende o ato administrativo do Tribunal de Contas. Então toda essa decisão, até que a gente está discutindo o Tribunal de Contas aqui, qualquer pessoa que se sentir prejudicada a qualquer momento, pode levar para o judiciário e o judiciário vai apreciar e fazer assim, ah, o tribunal de contas que julgou, e é irreversível, o tribunal judiciário muda, muda e muda sim, tem vários casos. Nós temos outros casos lá correndo, né, que o, tribunal, o judiciário entendeu diferente do tribunal de contas. Né? E é interessante que o tribunal, os tribunais de contas, eles não têm subordinação. O tribunal de, contas, de estado cada estado tem o seu. E a instância final no âmbito administrativo. O Tribunal de Contas da União não revê casos do Tribunal de Contas do Estado. Né? Embora esteja sendo estudado, está sendo elaborado, que nos tribunais de contas aconteça igual acontece no judiciário. Que é o Tribunal de Contas da União vai rever atos do Tribunal de Contas do Estado. Mas aí é uma questão de bairrismo, que também acontece no Tribunal de Contas de cada Estado. Ninguém quer que a sua decisão seja, seja trabalhada lá em cima. Né? Lá em cima. Então, mas isso é uma questão à parte que tá, tem uma discussão. Não sabemos se isso vai chegar numa solução ou não. Mas interessante também, por exemplo, no Estado, uma curiosidade: tem né? o um Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que analisa todas as contas de todo o Estado, inclusive o governo do Estado, menos de uma de uma cidade. Hum. que é da capital. São Paulo tem o um Tribunal de Contas Municipal. TCM, né? É, que analisa hum. o DEX. Né? Nós poderíamos, em tese, ter o Tribunal de Contas do município? Em tese, até poderia. Mas é uma estrutura um tanto quanto complicada, pesada. Né? Chega a ser mais um ônus uhum. do que um bônus. <risos> né? Então, do Estado tem para isso nunca foi questionado aqui em governo anterior e uhum. também não, nesse também não acho que seja o caso de questionar né mas em tese em tese pode até haver um, uma mudança nesse uhum. sentido né mas para garantir justamente a, a lisura a análise correta dos atos tudo mais é bom que seja como está né a gente não concorda com algumas decisões mas né? Mudar Sim. muitas vezes piora, né? é então aí. é melhor ter um órgão que faça isso e, e tem feito, viu? embora a gente discorde de algumas decisões pontuais, uh, o trabalho do Tribunal de Contas é um trabalho extremamente importante, né? porque ele garante uh, a lisura dos atos administrativos de toda a administração pública. Né? Porque também se não tiver, se tendo tendo, né, o gato, né, vigiando o queijo para que o rato não pegue, imagina se não tivesse, né? Então, isso é bom que tenha. E quem é sério não tem receio do Tribunal de Contas, né? Lógico que algumas decisões a gente questiona, mas é uma discussão técnica, uhum. né? Não é uma discussão de pessoal, é técnico de ter uma posição jurídica diferente, mais adequada, né? que aí é normal haver essas discussões. E note que, nesse caso, em especial, nós não estamos tratando de nada que foi feito no governo do prefeito Mário Botion. Nós estamos... Lógico que, no, né? lógico que teve nomeações no período do prefeito Mário Botion, porque o concurso estava vago e foi chamando, que tinha até então, por obrigação, chamar, porque não havia nenhuma contradição. Né? Mas estamos falando de um ato praticado pelo governo passado, não, é? não, não vemos nenhuma irregularidade nisso e nós estamos aí defendendo o ato. Se as pessoas que estão envolvidas, que são os servidores, que foram chamados concurso, quiserem se manifestar, é um exercício do direito deles. Né? Eles são obrigados? Não. E nós? Não. Nós somos obrigados a defender o ato e vamos defender até o último minuto, porque entendemos que isso está correto. né? E mesmo até que não tivesse, vai discutir uns atos praticados depois de cinco anos. Quer dizer, a insegurança jurídica, a confiança que, a, que o cidadão tem no Estado, vai para o rago. Se é o que o Estado faz não é apontado logo como uma irregularidade, depois que o ato se perpetuou, se consolidou com o tempo... Vem, de repente, se tivesse uma fé, se tivesse fraude, se tivesse dó, tudo bem. É uma situação peculiar. Mas não foi apontado isso. Até o prefeito foi, foi liberado. O doutor, se eu mencionou questão
2: de defesa, Renato e Rafael, se me permitem. Claro. Só para reproduzir aqui no, os depoimentos no, no YouTube... É... Qualquer servidor, se mencionou, que se sentir é, que, é, desejo de procurar fazer sua defesa, pode, né? Temos aqui a, a Flaviane Miranda, ela pergunta assim, ó, por que apenas os convocados de 2019 têm direito à defesa? E o pessoal lá do CI Vladimir José Shinor perguntou se o jurídico da prefeitura já fez essa defesa. E ela também quer saber com relação à data dessas defesas, se tem datas, se tem prazo, como é que Sim, funciona a defesa? Todo mundo tem direito ou, ou só os de 2019? E se também a prefeitura já concluiu e se tem alguma data específica? Tem mais uma pergunta do Claudinei, mas essa deixa mais para o final. Isso.
3: Sim, olha só. Como, como eu disse para vocês, é, o tribunal ele analisa exercícios. Né? Então ele analisou o exercício que foi homologado um o concurso. O concurso foi de 2014, mas foi homologado 2015, quando chamou o primeiro grupo. Uhum. Então ele analisou isso. Aí analisa quem foi chamado naquele curso daquela época. Mas aquela decisão, depois, ela se torna, como ela é originária, né, da, na primeira análise do concurso, ela é capaz a, a vincular as decisões posteriores. Né? De, Aí dos ela, anos posteriores, posteriores. Dos exercícios posteriores.
0: Exato, porque daí, os, nos anos posteriores, a administração chamou... Os aprovados no mesmo concurso. Isso. E daí, é claro que, tecnicamente, estamos falando, né, doutor, do princípio da assessoriedade.
3: Isso, perfeito.
0: Mas que é, é difícil para os servidores entenderem, né? Porque é muito técnico, né, doutor? Para os servidores, para a população em geral, que vê que né, tem mais de 200 uh, cargos é. ameaçados. É... é eu estou entendendo o que o senhor está querendo dizer, que está sendo feitos recursos e tudo mais, mas é complicado a, complicada a compreensão. né? Do... Sim,
3: olha só. É... Eu digo uma coisa para você, Renata, é que a coisa também, até para nós, é, né, é, um, é uma contradição lógica. Tá? 2019, é. sai uma decisão frente ao curso de 2015, né? só que foram realizados em 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Uhum. Né? Então, foi realizado, várias pessoas foram chamadas e são chamadas de acordo com a necessidade da administração, que ela tem prazo de quatro anos para chamar, dois anos renovados por mais dois anos o concurso. Então, ela tem todo esse prazo para chamar. E ela chama de acordo com a sua necessidade. Né? Então, se a coisa fosse dinâmica, né? Olha, já vimos aqui, tem um erro, par com isso, parte de chamar, suspende os efeitos, tudo mais. Tudo bem, tranquilo. Mas como atos foram realizados, e todos realizados de boa fé, porque até então não havia nenhuma mácula aparente, aí é que começamos o teu programa. E a segurança jurídica, que deve ser dada pela administração, ela está indo para as calendas gregas, aí, né? Tem para as cucuias, porraram. Né? porque que segurança jurídica tem o concursado e que segurança jurídica tem a própria prefeitura, porque ela está perdendo uma mão de obra necessária né? então note que esse sistema né? ele tem um, uma falha aí só que é o sistema que nós temos, até alguém mudar a legislação que não é municipal também não é estadual é federal, né? então tem que mudar lá em cima é isso que a gente tem para trabalhar e, infelizmente, ela gera essa insegurança jurídica. Né? E não é só esse princípio que uh, nós estamos lá no nosso, na nossa ação rescisória que nós estamos montando com respeito à primeira decisão, lá atrás. E assim nós vamos, cada processo tem a sua fase, cada, cada fase... Tem o seu procedimento, uhum. né? É Doutor. isso também. Fala assim, oh, posso falar de discutir numa, de uma, um pacote só? Não, não posso. É por, é por exercício. Ai, é por então, ele é trabalhoso é. nisso, né? Então, ele gera uma, uma, uma insegurança, até porque fala assim, mas a decisão, o posterior pode mudar a decisão do anterior. Aí começa a questão de entendimentos, né? A gente invocou a segurança, o princípio da segurança jurídica, do, da, da questão da celeridade processual, né? que o processo demorou demais. Né? Então, se, se houve algum erro, né? o tribunal, de uma forma ou outra, ele foi partícipe desse erro na medida que houve uma demora do julgamento. Né? Ou seja, a demora permitiu que fatos acontecer no decorrer do tempo e que não era previsível a quem está no poder né, saber que aquele ato, em tese, poderia ser julgado irregular. Além do que, até pelo princípio da continuidade da administração, que um governo pega atos do outro governo e tem a obrigação de dar continuidade, e vou dar um exemplo nesse exemplo, nesse, dentro desse essa questão, imagina um prefeito começa a fazer uma ponte, fez metade. Aí o outro que entrou falar: ah, Não gostei dessa ponte, não concordo, não vai ter ponte. Vou deixar pela metade. Ah, é, deixar pela metade? Não. não, ele tem que terminar a ponte. É isso é que é o princípio da continuidade. Estamos dando um exemplo bem claro hum, para ficar fácil. O interesse público tem que é, prevalecer. Tem que prevalecer, né? né Se começou, tem que terminar. Né? Não pode parar para a metade. Se começou o concurso, não tem nada aparente, ele tem que continuar. Isso tem que, tem que garantir a segurança do ente público e garantir a segurança daqueles que estão, são beneficiários do, desse ato, né?
1: Doutor, o senhor comentou a, a respeito da ação rescisória, né? E pegando um pouco do que a Renata comentou, acho que boa parte dessa confusão, da dificuldade de compreensão uhum. também dos servidores, é porque há servidores em momentos distintos, em processos distintos, Perfeito. né? Há um grupo de professores que foram notificados agora, tomaram ciência agora, e esse grupo ainda pode, se caso tiver interesse, entrar como parte interessada do, do processo. E é, essa, essa leva, acho que foi de 2019, que recebeu, que foram Isso. notificados esse ano. Mas há um outro grupo de servidores que já passou os prazos, não tiveram ciência, e acho que é aí... Uh, esses servidores se sentem um pouco mais prejudicados porque não tiveram a possibilidade de entrar lá atrás no processo e esse processo acho que me parece que é o que a prefeitura quer desconstituir com a ação rescisória. Para esses servidores, eles têm como entrar também com essa ação rescisória ou com o jurídico reforçando os argumentos da prefeitura? Ou é só a prefeitura que né? eles Não, eles podem entrar.
3: Os mais entrar. antigos. Né? Isso, Isso, os mais Isso. antigos. Na verdade, nós estamos entrando... Uh, é que com cada processo tem uma fase. Esse último está na fase de, de apresentação, de esclarecimentos e impugnação. O primeiro está na ação rescisória. O segundo também. O terceiro está na fase do recurso, ainda na fase do recurso. O, te, o último está na fase de, de impugnação. Então, eles são fases diferentes, uhum. né? Desse último que está agora, nós estamos, uh, o tribunal determinou que se der ciência, nós dermos ciência, tá? Uh, disso, para que cada um que se manifestasse. É que, juridicamente, né? Aquele que antes não foi notificado em tese, que parece que foi o mais prejudicado, na verdade, ele tem um benefício. Mas como? Não tive direito à defesa e tem um benefício? Sim, o seu benefício é que não te der direito à defesa. Exato. Certo? E aí
0: mudou né? depois com a outra lei. Com esse
3: último, ele já foi dado direito à defesa. Então ele não pode alegar isso. Que coisa, Mas com né? os outros pode alegar. Isso no judiciário, essa tese jurídica, ela é preponderante. Doutor, é aí
0: que, que, eu, que eu queria também fazer a, a minha colocação, e tem muito a ver com os, alguns comentários aqui no uhum. YouTube, mas, Denise, você fica à vontade, porque eu me perco aqui. <risos> é, doutor, essas pessoas, que é, é completamente compreensível que elas fiquem Desesperadas, algumas estão relatam, relataram desespero, porque imagina só, né? Elas prestam concurso, elas são aprovadas, elas assumem um cargo, estão lá alguns já há anos, né? E de repente vem. E elas sim, o servidor público tem a sua estabilidade, falando assim: não, estou aqui fazendo meu trabalho e tal. De repente vem essa informação, cai com uma bomba. né Essa pessoa se planejou financeiramente, fez financiamento, enfim, é um exemplo que eu estou dizendo aqui, né, e de repente se vê com o seu cargo ameaçado. É, o senhor já explicou aqui desde o início do programa, se você que está nos acompanhando agora, começou a acompanhar agora o podcast Entende Direito, esse material vai ficar disponibilizado no nosso canal, você pode acompanhar toda a entrevista desde o início, né, o Dr. Daniel explicou desde o início, né, o que aconteceu, as motivações para essa decisão e tudo mais. Elas, sim, estão aguardando os recursos administrativos que o senhor já explicou e que a prefeitura está fazendo. E também já disse da possibilidade de entrarem com ação no judiciário. Mas, assim, elas não precisam necessariamente esperar tudo isso acabar no tribunal de contas. Por exemplo, se eu sou servidora, estou com o meu cargo ameaçado e acho que eu estou no meu direito de imediatamente acionar o judiciário, eu posso?
3: Pode. Sem, sem problemas nenhum. Uh, o interessante aí é o seguinte, é que normalmente né, a gente, aí é uma questão de, de aconselhamento profissional, né, a gente aconselha a exaurir a esfera administrativa para depois procurar o judiciário. Mas é importante o seguinte, hoje a prefeitura, o ato da prefeitura a ser questionado é só se ela chegar aí rescindir o contrato se ela rescindir o contrato mandar a notificação você está sendo exonerado, aí o servidor pode entrar com uma ação com até com um mandado de segurança contra ato da prefeitura ah mas a prefeitura está cumprindo uma decisão do tribunal mas aí o ato de demissão da prefeitura então, aí a prefeitura passa a ser ré. Né? Lógico que ela cumpriu uma decisão do Tribunal de Contas, mas ela é ré, porque ela, aí é ela e o Tribunal de Contas. Hoje, a prefeitura não fez isso. Ela não mandou ninguém embora. Né? Ela estava, muito pelo contrário, ela está é, exercendo o direito, todos os direitos de defesa e recursos dentro da esfera administrativa. Então, a prefeitura, até agora, não fez de um ato Prejudicial ela né, contra o servidor. Então ela não é ré de nenhum processo, ela é fiscalizada é o órgão fiscalizado. Não é importante dizer também que o Tribunal de Contas o prim, ele, ele faz a fiscalização nos órgãos públicos, não nas pessoas. É nos órgãos públicos. As pessoas que são afetadas diretamente que são jurídicas, são afetadas. É? Mas o órgão quem é fiscalizado é o órgão público. Esse que é o ele não fiscaliza o particular, ele fiscaliza o órgão público que tem a relação com o particular, tá?
0: Doutor, temos vários, várias perguntinhas várias. aqui. Podemos reproduzi-las? <risos> se o senhor perguntas. tiver te interrompendo, sua ideia. Fique à vontade. Só para, uh, dentro do que a gente estava falando agora de demissão, o Eliel Alexandre, né, Denis? Ele isso. pergunta o seguinte: caso o TCA indique, oriente, sugire a demissão, a prefeitura vai cumprir? Como ficaria isso?
3: Não, na verdade, já sugeriu e nós estamos recorrendo disso. Aí, se a prefeitura chegar a levar em, a efeito isso, uh, o servidor que se sentir prejudicado, ele pode entrar com um mandado de segurança contra ato da administração, né? e, e aí o judiciário vai ver se aquele ato de cumprimento da decisão pelo poder público é válido ou não em razão da decisão do Tribunal de Contas em si. Logicamente que aí a pessoa tem que entrar com ação contra administração pública e com o Tribunal de Contas, né? Mas a administração até agora não fez isso. Nós estamos justamente é, usando todos o, o, o direito de defesa da administração, de defesa do ato, é que defendendo o ato administrativo do concurso e de cada nomeação em cada exercício, indiretamente a gente está então, defende defendendo todos os servidores, tá? Então nós estamos fazendo a defesa dos servidores de forma indireta, não de forma direta. direta né? E
2: isso de alguma forma passa pela Câmara? A que está perguntando aqui, o doutor Daniel, é, se esses apontamentos passarão pela Câmara também, é justamente porque por a, a Comissão de Educação da Câmara ela foi procurada pelos professores, e eu queria saber se a Câmara tem alguma atuação nisso, aparentemente
3: tem ou não, como é que funciona o, a participação do Legislativo nesse caso específico? É que o Legislativo, quando existem os apontamentos pelo Tribunal de Contas, né, em qualquer ato do Administrativo, que anula, né, ou diz que é o ato é irregular, tudo isso gera comunicação do Tribunal de Contas, tanto ao Legislativo, ao Poder Legislativo, que julga as contas do prefeito, né, como ao próprio Ministério Público. Uhum. Tá? Qualquer um dos dois, né, na, sua, na sua esfera de competência, Legislativo e Ministério Público, pode tomar alguma atitude pelo ato praticado pelo executivo. Né? No caso do legislativo, ele julga a conta. Se ele julgar a conta irregular do prefeito, isso é até motivo de cassação e de inexigibilidade do prefeito em razão disso. Né? Uh, no caso uh, da, da atual administração, né, embora tenha esse apontamento, em razão de chamamento, as contas de 2017 foram aprovadas, 2018 foram aprovadas, 2019 foram aprovadas e as contas de 2020, que seria o último ano de gestão do primeiro mandato uhum. do prefeito Mário, já teve parecer favorável para aprovação pelo tribunal, pelos órgãos técnicos do tribunal. Então, tudo indica que também serão aprovadas sem ressalvas até. Né? O tribunal não tem que fazer uma ressalva, observe isso, observe aquilo, mas julga regular. Nesse último ano, possivelmente, não tenha nenhuma ressalva, nenhuma observação, seja julgado regular totalmente, sem, sem recomendações.
1: Doutor, temos mais uma contribuição aqui, é do Conte um Conto, né, que mandou essa mensagem. Pergunta assim, quem foi chamado em 2015 e 2016 nunca foram notificados. Já o pessoal chamado em 2019 está tendo chance de defesa. A irregularidade é do TCE também, de o, não, de não o, ter aberto o prazo para a defesa lá atrás? Tem, tem um complemento aqui, é,
2: não, não é do, do conto, mas o, o
1: Fran Vieira, a Fran Vieira ela fala assim, ó, se,
2: se houve um possível erro da prefeitura, porque ela falou assim, ó o erro da falta de notificação foi da prefeitura, pois no processo o TCE pediu que o pessoal de 2016 fossem notificados mas a prefeitura não notificou e nem informou que havia orientação para exoneração. Houve alguma falha da prefeitura em não notificar o pessoal de 2016?
3: A prefeitura ela tem por hábito, né? é, um, é uma praxe já de todos os anos, quando o concursado ele assume, tá? ele já é notificado, para, ele já é avisado da que aquele ato pode ser revisto pelo tribunal a qualquer tempo e de que ele tem é, é, o dever de acompanhar a aprovação. Uhum. Né? Se você falar assim do aspecto prático, aspecto prático, depois que as pessoas assumiram o concurso, quatro anos depois que ela vai acompanhar a notificação do Tribunal de Contas, ela não vai. Como qualquer leigo também... Né? Falar que vai acompanhar o diário oficial do Poder Judiciário, uhum. do Poder Judiciário, né, ou do município. Salva a Renata Reis. Não, não, é, salvo é, os três é, aqui, é, salvo, viu, doutor? Salvo, <risos> salvo vocês que veem tudo lá. que uma pessoa normal, né, não, não afeita a área. Pessoas afei, Não afeita a área jurídica, né, uh, vai acompanhar qualquer publicação de diário, diário oficial de qualquer poder executivo, legislativo, judiciário, não vai acompanhar, não vai saber. Essa é a realidade. Nós, advogados, né, nós são empresas contratadas para fazer, que fazem a leitura do diário oficial, todos, e nos encaminham. Né? Porque senão, se for assim, eu sou advogado, muitos advogados, eu, enquanto, quando estava advogando, né? que agora estou afastado, em razão do cargo, tinha processos em muitos outros estados, inclusive em Brasília. Né? Aí o que acontece? Eu não vou ficar vendo diário oficial
0: de todos os de lugares. De todos os estados. Mas então, ligou. mas, ô, doutor, mas então, e o senhor é da área do direito? E é compreensível também que a maior parte da população não acompanhe, não porque. Acompanho também tem suas rotinas, tem suas profissões, uma vida muito corrida e tudo mais. É compreensível que não acompanhe mesmo, né?
3: Sim, então, justamente. É por isso que, embora o procedimento seja este, e a pessoa tenha o dever de acompanhar, ela é já é avisada quando assume, né? É que no caso de outros tipos de, de licitação, por exemplo, contratos públicos, né? Uh, isso já seria inerente uhum, não né? uhum. que todo mundo que foi contratado para uma obra para uma prestação de serviço já sabe que o seu contrato pode ser questionado pelo tribunal a qualquer tempo né dentro do mas o que acontece mesmo para esses que é uma coisa inerente mesmo assim muitos também não acompanham e só de... e só a prefeitura apresenta a defesa uhum. e muitas vezes o próprio pessoal que foi contratado numa licitação também não se defende né, também não se defende. E só a prefeitura está defendendo o ato e a outra parte, muitas vezes, não exercer o seu direito de defesa. Isso, infelizmente, faz parte do sistema, e não só do sistema do Tribunal de Contas. Tá? Isso aí foi para vocês. Quem não é da área, não vai ficar vendo de área oficial, nem do município, nem do Estado, e nem na União, quer dos dos três poderes, né, no caso o judiciário, legislativo uhum. e executivo, né? Então é uma é uma dificuldade. Mas a lei diz o seguinte: depois que publicou, né? Porque também os atos do Tribunal de Contas são publicados no Diário Oficial, né? Também são publicados. Depois que publicou é igual quando você promulga a lei, né? Promulgou a lei, saiu publicado no Diário Oficial, tornou pública. Todo mundo tem obrigação de saber. Isso é uma realidade? Não. Não é uma realidade fática, é mas cultura, é uma não. realidade jurídica. Uhum. Né? Então a pessoa foi, mas eu não tenho obrigação de saber a lei, tem, porque a lei está publicada, está vigente, né? mas bom, esse país tem milhões de leis e tem mesmo milhões de portarias, resoluções, decretos, tem um monte de coisa. Como que eu vou saber de tudo isso? Não, você não vai saber de tudo isso, mas a lei diz que Após publicar, tu não tem obrigação de saber.
0: Doutor, tem uma, um questionamento aqui da Marisley Rocha, Denis também, uh, uhum. pode reproduzir os comentários também que tem chegado aí. Ela pergunta o seguinte, mas se segue o princípio da assessoriedade, já é certo que o recurso será também considerado irregular. O que queremos saber é se o prefeito vai seguir o tribunal ou arquivar pela Câmara Municipal.
3: Bem, são duas coisas diferentes. né? Primeiro, nós, ela, ela falou muito bem princípio da assessoriedade. Uhum. É por isso que eu disse que desde o primeiro uhum. nós vamos entrar com uma ação dentro do próprio Tribunal de Contas, com uma ação rescisória uhum. do primeiro, 2015, 2016. E os outros estão em outras fases, fase de recurso. Mas se eu rescindir, se nós conseguirmos rescindir desde o primeiro, o princípio da assessoriedade muda, muda o contrário. Uhum. Né? Por isso nós estamos fazendo desde o primeiro. Tá? Interessante que desde o primeiro, uh, quem foi chamado para fazer defesa do primeiro, que é 2015, uh, naquele momento foi o ex-prefeito, porque era ato dele. Quando ele faz o recurso, o primeiro recurso do ato dele, não fomos nem nós que acompanhamos isso, desse primeiro. Né? Ah, aí foi dele. E ele ali fez. deveria
1: ter sido notificado os servidores?
3: Tamb, já, desde lá. Deveria ter sido primeiro. ali, e ali não primeiro. foi, não houve não foi. essa notificação. Não foi. Mas aí quando ele faz a defesa daquele ato, naquele momento, ele defendeu o ato. Tá, não fez nenhuma coisa irregular, não. Tá. não mas o que ele sim, consegue? Doutor, ele mas... consegue reverter somente a multa dele. Mas então, hum.
0: doutor, é aí que está o questionamento, inclusive, de do muitos pessoal, aqui, é, da própria Fran Vieira e tudo mais. Sim. Aí, consegue ninguém está falando que houve má fé, irregularidade, dolo, fraude, nada sim, disso. Sim, ninguém está falando disso, da, da administração é, do então prefeito Paulo Radish. O que os servidores querem saber querem que questionam e estão bravos, indignados, né? E aí eu vou falar bem rapidamente, porque o senhor também vai ter que falar bem rapidamente, uhum. porque temos quatro minutos aqui para encerrar, <risos> é que eles não foram notificados e tinham direito de se manifestar desde aquela época. Sim. Né? E aí que entra aquela aquela sua explicação de que sim, podem inclusive se utilizar disso, isso
3: dessa, para
0: questionar dessa o próprio forma, tribunal. Não. O próprio Tribunal de Contas. Isso. E o que... Porque não foram notificados.
3: Isso. E o Judiciário, ele tem jurisprudência vasta nesse sentido, que é favorável, no caso aí, aos, servid aos servidores. Tá? Então, isso que cada um está levantando, que é um motivo de indignação, mas neste momento do processo. Olha só, não quer dizer que a defesa, junto ao tribunal, tenha resultado, tá? A individual, uhum. tá? Não quer dizer que tenha resultado. Então, partindo do pressuposto, né, que não é absoluto, mas que tem grande possibilidade das defesas individuais não terem resultado favorável, como da administração também não teve até aqui, isso é um fato, tá? isso é um fato, salvo do próprio prefeito Paulo que foi de retirar a multa, né? que aí é um caso pessoal uhum. dele. Tá? Uh, essa situação da falta de notificação, neste momento, ela se torna um benefício no judiciário. Né? Então, as pessoas que estão indignadas elas têm que ver o seguinte. Primeiro, uh, não fiquem indignadas com a administração pública, nem do ex-prefeito Paulo Radish, tá? quanto menos do prefeito Mário Botion, que deu a sequência. Afinal de contas, o poder público ele é o, o órgão fiscalizado. Uhum. Né? Nós aqui, neste momento, somos o órgão fiscalizado pelo, pelo órgão fiscalizador, Descresa. que é o Tribunal de Contas. Uhum. Tá? E nós somos, é, nesse aspecto, somos submissos ao Tribunal de Contas, que ele, ele tem a obrigação de fiscalizar e não fiscaliza. No doutor. segundo momento, só para dar um comento da, da Câmara, que eu falei, que é É, diferente. então, porque a
0: própria Maisa de está perguntando. Isso, vai tá. mandar para o arquivo? Não... Vai manter o vínculo, doutor conservador? Esse
3: ato da Câmara, que a Câmara também, quando chegar nela, né, que ela já foi oficiada do primeiro, do segundo, do terceiro, quando chegar nela, é ato dela... Do ato de poder. Uhum. Tá? A Câmara tem o poder nesse momento. Ela decide pelo arquivamento. Então, ela não cobra do prefeito a atitude. Uhum. Tá? Que Ela tem o poder de cobrar.
0: Uhum. É
3: por isso que vai para ela votar ou não. Como vai no caso do, do prefeito, do governador, do, do presidente da república que as contas deles são julgadas e falam, oh, isso aqui o prefeito agiu errado, oh, você chamou, uhum. não devia ter chamado, o tribunal mandou demitir, você tem que ter demitido, você está errado, então eu vou dar sequência na minha apuração junto à Câmara de Vereadores. Então é ato do poder, que nesse momento é julgado as contas do prefeito.
0: Meninos... Que situação, um né? Tempo. Não dá para a gente continuar essa Tem conversa aqui. Tem várias outras perguntas. Muitas. É. Isso porque não deu nem para a gente entrar em outros assuntos. E a gente realmente <risos> vai precisar que, que o senhor volte em outras oportunidades para podermos um prazer. falar. Porque realmente é um assunto muitíssimo complexo, né? Denis, Rafael, o pessoal sim, tá é, mandando pessoal perguntas. muita pergunta, viu, E, assim, é... eu, eu, assim, a gente se coloca um pouco no lugar dessas pessoas e imagino como deve ser difícil ficar nessa insegurança toda, né? Sim. E assim é algo que ainda tem muito a ser percorrido, muitos recursos, como o senhor já falou, administrativos, também com possibilidade no judiciário. É claro, a gente aqui vai continuar acompanhando e a gente espera ter contribuído com todos é, de casa. E doutor, <risos> obrigada, viu, por ter vindo aqui. Foi um prazer. Volte mais vezes.
3: Opa, com certeza, sendo convidado estar aqui foi um prazer estar com os amigos. E deixar um recado a toda essa população. O, não é a intenção do prefeito prejudicar qualquer dos servidores, porque prejudicar esse servidor seria prejudicar a própria administração. Né? É um autofagismo, né? Não <risos> hum. sei errado isso. É, uma, uma, é um contrassenso. Por isso que nós também estamos aí nos degradeando, né para manter o ato. A até o último momento e, lógico, depois, tanto para a administração pública quanto para cada um dos servidores, existe ainda o judiciário. Uhum. Né? Então, nós temos ainda um longo caminho para percorrer. E digo mais, viu, Renata, eu tô confiante no nosso nossa ação rescisória com respeito ao primeiro. Uhum. Nós mudarmos o primeiro, mudamos a sorte. Estamos confiantes, estamos fazendo um trabalho aí, Uh, diferenciado, até agora, pelo tempo passado, nós estamos alegando justamente a questão do tempo passado, estamos fazendo mais, mais alegações. Não foi feito antes, não, porque o momento histórico era diferente. Quando passou dois anos, é uma coisa, quando passou três, é outra. Quando passou uhum. cinco, é outra. É outra aí coisa. essa questão da segurança jurídica, da confiabilidade, da proteção. Então, muda. Ganha-se mais público, força. Né? Interesse público ganha mais força outras agregações que naquele momento anterior ela não existia.
0: Obrigada, doutor. Rafael Sereno, boa noite para você. Até a próxima quarta.
1: Obrigado, Renata. Boa noite. Boa noite, Nedes, Boa noite, doutor Daniel e a todos que nos acompanham.
0: Boa tarde. Boa tarde? Não, Denis. Por que? Tarde da que noite, tô... né, Renata? Tarde da é... noite. Boa noite. Boa noite, Denis Martins e muitas pessoas aqui acompanharam, sim. né?
2: Eu não posso deixar de convidá-las, Renata. A pessoa sim. que chegou a primeira vez no nosso canal hoje, se inscreva no nosso canal... Toda quarta-feira, a partir das 6 horas, ao vivo, com assuntos bem interessantes. Já adiantando, semana que vem, está fechando um programa para falar sobre o porquê que a gente paga imposto, Por que você compra um carro e continua pagando imposto. A gente vai esclarecer essas dúvidas aqui na próxima quarta-feira, a partir das 18. Se inscreva no nosso canal.
0: É isso aí. Érica Monteiro, Paulo Barcelos, Claudinei, Celso Antônio Rui, Flaviane Miranda, é, Marli Santos, Edivaldo Mendes, Reginaldo José da Costa. Uh, enfim, muitas pessoas aqui participaram, a Lilian Campos, uh, Fran Vieira, Marislei Rocha, tantas outras pessoas. Muito obrigada a vocês que nos prestigiaram, que acompanharam essa entrevista. Ela ficará disponibilizada então, no nosso canal no YouTube do Diário de Justiça. Um forte abraço a você até a próxima quarta.